0: Salut et bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on attaque le septième signe du zodiaque, celui de la balance. Alors, c'est un épisode un petit peu particulier pour moi parce que c'est mon signe solaire. Donc, euh, je, je me t'ai dit que ce serait facile de, de préparer cet épisode puisque bah, c'est un signe que je connais bien. Et puis, en fait, j'ai trouvé ça difficile d'être euh, neutre, forcément, parce que c'est une énergie qui me qui me parle beaucoup et qui et qui m'accompagne beaucoup au quotidien. Donc j'ai essayé de vous faire quelque chose d'un petit peu neutre. Euh, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me faire vos retours. Donc je vous rappelle que deux choses. Premièrement, écoutez d'abord l'épisode d'introduction à la série des signes avant d'écouter celui-ci. Il vous donne des informations précieuses sur l'objectif de ces épisodes, comment ils sont structurés et euh, ce que vous allez y retrouver. Donc allez d'abord écouter, s'il vous plaît, l'introduction de la série des signes, c'est l'épisode 10 du podcast. Et deuxième chose, je vous rappelle que dans cet épisode sur la balance, comme dans tous ceux que j'ai fait sur les signes précédemment et dans ceux qui vont suivre, j'aborde non pas... Les, un placement précis astrologique, mais l'archétype du signe de la balance. Donc on est vraiment dans une description globale d'une énergie qui est chez tout le monde et qui peut être activée plus ou moins chez vous en fonction notamment du, du nombre de planètes qui peut tomber dans le signe de la balance ou alors euh, qui peut être activée au quotidien même si vous avez rien en balance selon les, selon les transits du moment. Et je vous rappelle qu'on n'a jamais rien dans un signe, on a toujours au moins... En général, le début d'une maison. Voilà, maintenant que le petit avertissement est fait, on peut commencer avec l'épisode sur la balance. Comme pour les épisodes précédents, je commence par des informations générales sur le signe en question, puis je vous parle de la leçon que, selon moi, il peut donner aux autres signes, il peut enseigner aux autres signes. Ensuite, je vous parle de la leçon qu'il peut recevoir des autres signes, et enfin... Je termine avec la manière dont le signe en question m'inspire. Comme pour les épisodes précédents, je commence par des informations générales sur le signe en question, puis je vous parle de la leçon que, selon moi, il peut donner aux autres signes, il peut enseigner aux autres signes. Ensuite, je vous parle de la leçon qu'il peut recevoir des autres signes. Et enfin, je termine avec la manière dont le signe en question m'inspire. Donc, pour les informations de base, la balance est un signe d'air, donc c'est un signe yang et qui nous parle d'échanger et c'est un signe cardinal qui vient nous parler d'initiation, hein, d'initier le mouvement, donc échanger, cardinal. Il est opposé au bélier, donc c'est un signe que j'ai déjà abordé, j'ai déjà sorti, c'était le premier épisode de la série des signes, vous pouvez aller écouter ce que j'avais à dire sur le signe opposé à la balance, le bélier, et l'ex-bélier balance comme je vous le disais, vient nous parler du rapport entre soi et l'autre, avec une tendance chez le bélier à parfois oublier l'autre et une tendance chez la balance à parfois s'oublier soi, s'oublier soi-même. La balance, c'est un signe qui est gouverné par la planète Vénus. Donc Vénus, ça vient nous parler d'harmonie. Chez la balance, euh, ce sera surtout l'harmonie, en tout cas y compris l'harmonie dans les relations, dans le raffinement, dans ce qui est beau de manière générale, euh, dans l'équilibre des choses de l'univers. Alors que chez le taureau, qui est aussi gouverné par Vénus, donc la Vénus du taureau, elle sera plus tournée vers la beauté concrète, vers les plaisirs des sens. Les caractéristiques de la balance que je peux vous donner en vrac comme ça, c'est qu'elle recherche et elle a besoin d'équilibre, elle a besoin d'harmonie, d'équité entre soi et les autres, mais aussi entre les autres et entre les différentes choses qui nous entourent. Elle va aussi avoir besoin de paix, elle va avoir besoin des autres, elle ne peut pas fonctionner seule, et elle va avoir besoin de beauté autour d'elle, que les choses soient belles. Et c'est tout à fait lié, hein, cette question d'équilibre, d'harmonie, c'est lié à cette notion de beau. Le beau va avec cet équilibre-là. La citation que je vous propose pour le signe de la balance, c'est une citation de Henry Ford qui nous dit « Le secret du succès est de comprendre le point de vue des autres. » Et vous allez voir, c'est une thématique qui sera creusée dans la suite de l'épisode. En effet, la leçon que le signe de la balance de aux autres, pour moi, en tout cas celle que j'en tire personnellement, c'est d'apprendre à mieux comprendre l'autre. La force de la balance, c'est de réussir à se mettre à la place de l'autre, suffisamment pour envisager son point de vue et pour le comprendre. Plus qu'une capacité, c'est un besoin chez la balance de comprendre le point de vue de tout le monde pour après faire les choix les plus équilibrés possibles. Personnellement, avec un soleil en balance, je demande tout le temps l'avis de tout le monde. Et puis, c'est pas parce que je suis pas capable de prendre une décision toute seule, c'est parce que j'ai vraiment besoin de, si vous voulez, cerner tous les, toutes les facettes du problème, comprendre tous les avis possibles sur la question pour être sûr de ne pas oublier la facette qui pourrait être la bonne, qui pourrait être la meilleure. Et puis aussi, en général, j'aime bien prendre des choix qui impactent au mieux le maximum de monde, ou qui impactent négativement le moins de monde possible. Donc c'est important pour moi de, de demander l'avis des autres, pour, parce que je, simplement, c'est aussi, je pense, une question de, hum, comment dire, de modestie qu'on peut retrouver chez La Balance à ce moment-là, de se dire, en fait, je n'ai pas forcément un avis qui est meilleur que celui des autres. Et du coup, en allant chercher les avis des autres, peut-être que quelqu'un va avoir une vision qui est géniale et qui, euh, en, quand je vais l'entendre, je vais me dire « Mais oui, mais ça, ça a beaucoup plus de sens que la vision que j'avais moi-même. » Quelque chose que le bélier ne sera peut-être pas capable de faire euh, au premier abord, en tout cas. Et c'est pour ça qu'on parle d'indécision chez la balance. Ok, des fois, quand c'est dans le négatif et qu'elle tourne dans sa tête sans issue, bah ça va devenir de l'indécision. Mais la plupart du temps, c'est surtout un blocage que peut avoir la personne qui a beaucoup d'énergie balance, par exemple, dans sa réflexion. Parce qu'elle ne parvient pas à avoir toutes les infos dont elle a besoin pour faire son choix éclairé. Il reste des inconnus, et la balance a peur de passer à côté de quelque chose. C'est pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, c'est qu'elle a peur de faire un choix qui la limiterait, ou qui limiterait quelqu'un, qui serait pas le meilleur consensus possible parce que non seulement elle va chercher à trouver la solution à ses besoins, mais aussi à ceux des autres. La balance, elle a une vision collective, mais quand même individualisée. On ne parle pas du collectif comme on le verra chez le Verseau, par exemple, qui, qui voit la société hein, comme un tout, mais on parle du collectif dans le sens où c'est plusieurs individus qui composent, quelque chose ensemble et qui doit fonctionner. Mais pour que le collectif fonctionne, il faut que chacun tout seul soit OK avec ce qu'il se passe. Et ça, c'est une vision balance. Donc elle a conscience des besoins et des envies de tout le monde. Si on est 15 dans un groupe, la balance, elle va faire attention au bien-être des 15 personnes individuellement dans ce groupe. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué de faire des choix pour elle. Parce que c'est un casse-tête de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Alors que les béliers... Je prends l'exemple du bélier puisqu'il est opposé, hein, vous avez compris, et que c'est le. On est dans les clichés extrêmes l'un et l'autre. Le bélier, il veut un truc, bah il y a une autoroute pour y aller, il y va. La balance, elle va consulter euh, tous les chemins possibles, elle va dire oui, ok, peut-être que c'est plus rapide par l'autoroute, mais ça consomme plus d'essence Et puis en fait, la vue, elle est encore meilleure depuis le troisième chemin, ici, euh, qui est un petit peu cabossé. Et puis en fait, on pourrait aussi passer par le quatrième, parce qu'on ferait un détour pour aller voir euh, Jean-Luc. <rire> Donc voilà, il y, y a toujours plusieurs possibilités et la balance aime bien tous, toutes pardon, les envisager euh, pour pouvoir faire un choix. Et une fois qu'elle fait son choix, elle a conscience de ce à quoi elle renonce. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir facilement aussi une notion de, de regret. Voilà pour la leçon qu'elle donne, mieux comprendre l'autre. J'espère que ça vous a parlé. J'aimerais ajouter à cette réflexion un petit bonus, donc une deuxième leçon que la, la balance peut, peut donner aux autres. Et c'est un petit bonus qui, qui vient de, des derniers jours chez moi. Il s'est passé, passé quelques événements assez, assez remuants. Et puis, je me suis rendu compte après coup que, que j'ai été bien inspirée par la balance <rire> dans, mon, dans ma réaction. Où en fait, la deuxième leçon que je vous propose c'est vraiment celle d'apprendre à lâcher prise dans le sens où ça sert des fois à rien d'aller perdre de l'énergie dans le conflit. Même si on a très envie de donner notre point de vue, même si on a très envie de se battre, même si on a envie de faire entendre raison, des fois, le jeu n'en vaut pas la chandelle en fait. Et des fois, l'énergie qu'on va déployer va nous épuiser dans le vide, va juste peut-être nous desservir aussi parce qu'elle va nous faire perdre un petit peu en crédibilité ou autre. Et je suis la première à dire, c'est ce que je vous répète dans les premiers épisodes, je, vous, je dirais même que je vous le martèle, je suis la première à dire qu'il faut s'affirmer, qu'il faut faire entendre sa voix. Et en même temps, je pense que des fois, il faut savoir lâcher. Et il faut savoir se dire, non, ça n'en vaut pas la peine. Et le défi là pour la balance, ce sera de, de ne pas juste faire taire son avis, ne pas garder son avis en soi et ranchonner tout seul et se dire de toute façon euh, personne ne m'écoutera si je le dis. Mais juste se dire ok, non, je je décide de laisser partir ce truc-là en moi, je décide de ne pas en faire un combat. Parce que ça va amener du conflit et je, je pense que je l'ai peut-être pas encore dit dans l'épisode mais la balance, elle va vraiment fuir le conflit. Hein. C'est vraiment quelque chose dans lequel elle est très mal à l'aise puisque elle a cette importance de, de l'équilibre de la relation avec l'autre. Donc dès qu'il y a un conflit, il y a une question de on veut prendre le pouvoir l'un sur l'autre, il y a quelque chose qui, qui dérange vraiment viscéralement la balance. Et donc, quand une situation, euh, quand se battre pour quelque chose qui finalement n'est pas très important va amener du conflit, la balance, elle va avoir cette capacité à lâcher. Et dans mon cas, ça a été très... Euh, utile de pouvoir m'inspirer de de mon soleil de pouvoir suivre mon soleil parce que avec toute l'énergie scorpion qui vient dire non continue bats toi fais la morale euh, torture l'autre un petit peu <rire> bah là le, la balance m'a fait du bien et, et m'a amené à, à lâcher une situation qui au final euh, ne m'aurait rien apporté on parle de petits conflits du quotidien là hein, bien sûr pas pas forcément dans des dans des gros enjeux mais peut-être qu'avec cet exemple-là, ça vous parlera un petit peu mieux. Voilà, j'en ai terminé avec la leçon ou les leçons que la balance donne. Je vous propose de passer à la leçon qu'elle reçoit ou en tout cas qu'elle pourrait recevoir des autres signes. Celle que je vous ai identifiée pour cet épisode, c'est celle d'apprendre à se faire passer en priorité. Et... Bah en effet, comme elle a tellement tendance à considérer vie de l'autre, si celui-ci est opposé au sien, ou difficilement compatible avec le sien, elle peut avoir tendance à sacrifier ses idéaux, ses envies, à s'effacer. Parce qu'elle va trouver que l'énergie à déployer dans le conflit est trop grande par rapport à l'enjeu impliqué. C'est ce que je vous disais juste avant, où il faut faire attention à ne pas taire son avis parce qu'on fuit le conflit. C'est différent de... Lâcher prise et se dire non, je n'entre pas dans ce conflit parce que je ne veux pas faire de cet objet mon combat. C'est moi-même qui lâche ce combat-là, qui, qui abandonne, en fait. Et c'est pas je tais et je souffre en silence. C'est très différent. Quand on est dans, dans juste taire son avis, parce qu'on veut fuir le conflit, on va parler de people pleasing. Faire plaisir aux autres, répondre aux attentes des autres, si on veut traduire un peu littéralement. Donc le people pleasing avec en arrière-plan l'idée que le regard que l'autre porte sur moi est plus important que d'être aligné avec mes décisions. À l'extrême, on parlera d'un abandon de tout pouvoir décisionnel pour être entièrement suiveur ou suiveuse, et donc à un moment... Bah, il va y avoir de la frustration de ne pas voir ses désirs réalisés ou de la tristesse ou de la colère de ne pas les voir considérés. Donc attention à la balance, apprends à te faire passer en priorité. La vie des autres, c'est important, mais ce qui compte le plus, c'est toi. Parce que si toi, tu n'es pas heureux dans ce que tu fais ou heureuse dans ce que tu fais si t'es pas aligné quand même un minimum avec tes idées, ou je dirais même un maximum, bah tu vas pas trouver ton, pas trouver ton épanouissement en fait. Et tu vas pas réussir à t'affirmer, à savoir qui tu es, à montrer qui tu es, et à être authentique. Et c'est des choses qui sont très importantes aussi. Et c'est aussi souvent ce qui est reproché dans les, dans les clichés sur la balance, c'est de dire qu'elles sont pas forcément authentiques. Et je pense pas que ce soit incompatible. J'ai l'impression d'être... Euh, d'avoir beaucoup travaillé sur cette question de l'authenticité et d'en avoir fait une valeur fondamentale dans ma vie. Et même si on n'est jamais, je pense, tout le temps authentique, j'essaye vraiment de d'avoir ça en ligne de mire et d'y revenir régulièrement dans, dans ma journée, dans mes actions. Et ça ne m'empêche pas de faire rayonner mon soleil en balance. Donc on peut être une balance et authentique. <rire> Enfin, on passe à la dernière partie, comment est-ce que la balance m'inspire Vous l'avez compris, elle me guide au quotidien, donc c'est difficile de, de trouver un, une anecdote ou un détail précis à raconter, à part peut-être l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure dans la leçon que la balance peut donner. Néanmoins, j'ai pas envie forcément d'entrer dans les détails puisque c'est un petit peu récent et à vif. <rire> Mais la balance, bah, c'est mon soleil. Donc euh, c'est complètement inné chez soi, hein, quand, quand, quand l'énergie solaire, elle est, elle est vraiment euh, en nous, on, on la contrôle assez peu en fait. Et j'ai eu du mal à, à me rendre compte que ce n'était pas le cas de tous, d'avoir euh, cette énergie balancée. Pendant longtemps, j'ai trouvé monstrueux les gens qui n'avaient pas ce regard sur les situations, qui n'arrivaient pas à prendre la position de tout le monde dans la salle, pour comprendre le regard de chacun, qui, qui prenait pas ce temps, cette énergie de le faire non plus. J'ai été choquée par le passé, par euh, des gens qui manifestaient de l'énergie bélier, qui, euh, qui s'affirmaient beaucoup, euh, comme j'en parle dans, dans l'introduction du premier épisode. Et j'ai toujours identifié l'égoïsme comme le pire défaut. Mais jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à ce que je commence à, à cheminer, à me questionner sur... Euh, mon affirmation de moi, ce que j'osais montrer de moi, qui était peut-être un, un dixième d'un pourcentage de qui j'étais vraiment, alors que maintenant j'en montre un peu plus, euh, et maintenant c'est quelque chose que j'admire en fait, l'énergie bélier, et dont je m'inspire beaucoup, j'en parle beaucoup dans le podcast, donc vous, vous, vous le savez à force je pense, euh, et ça me fait beaucoup de bien en fait de, de le pratiquer, de, de revenir à cette énergie bélier. Par contre, et il faut toujours que je le conscientise, c'est pas quelque chose de naturel chez moi, je me dis toujours « ok, prends plus de place, euh, fonce, etc. » C'est pas quelque chose que je fais spontanément, spontanément je vais aller vers la balance. Et du coup ça me peut faire, si vous voulez, un détour sur ma personne, et je reviens à l'autre. Donc je commence vers l'autre, je commence le regard tourné vers l'autre, je me demande que, pense, que pensent les autres, comment feraient les autres, je reviens à moi, et après je reviens à l'autre parce que c'est important quand même de réussir à passer par soi, mais je garde en tête cette notion de, de considérer les autres dans le processus. Et l'idée, c'est de réussir à comprendre l'autre sans se négliger soi. Il y a une phrase qui est, qui est très... Enfin, c'est pas une phrase, mais c'est un ensemble de mots qui est, qui est, qui est très euh, important pour moi et qu'en plus, j'ai mis des semaines, voire des mois à retrouver. Ça m'a beaucoup travaillé pendant des mois. Je me disais, c'est quoi déjà le mot C'est quoi déjà la formule Et c'est l'idée de ne pas trouver un compromis, mais trouver un consensus. Et la différence est énorme entre ces deux mots. Le compromis, c'est vraiment chacun est un petit peu perdant. On trouve une solution qui... Convient au problème, mais pour laquelle chacun a laissé une partie de son avis, de lui, de ses valeurs, etc. Alors que le consensus, on parvient à faire quelque chose qui met tout le monde d'accord. Donc personne ne sacrifie rien et au contraire, on gagne quelque chose. On gagne les parts des autres qu'on n'avait pas. Et bah, pour finir, euh, j'aimerais préciser aussi que. Par rapport à la balance, comment elle m'inspire, c'est aussi que j'ai appris à, à aimer travailler en binôme, voire en groupe, pour, pour, pour certains projets. Mais j'aime beaucoup travailler à deux, parce que ça permet de ne pas être bloqué dans sa vision à soi. Et le ping-pong qu'on peut avoir dans les échanges dans un projet à deux, c'est toujours hyper enrichissant. Et je suis convaincue qu'on est toujours meilleur à plusieurs que tout seul. Et que ça fait partie de de l'objectif de, de la vie, de partager et de passer du temps avec d'autres personnes. Donc, euh, c'est pas très scorpion, <rire> comme phrase, mais euh, je vous invite à réfléchir un petit peu là-dessus, et puis euh, on reviendra dans le prochain épisode sur euh, le scorpion. Je ne sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais j'ai très hâte de vous en parler. On s'approche de la fin de l'épisode, il me reste à vous faire le petit résumé des informations, alors la balance est un signe d'air et c'est un signe yang qui est cardinal, donc il nous parle d'échanger et d'initier. Il est opposé au bélier et l'axe bélier-balance vient nous parler du rapport entre soi et l'autre. La balance est gouvernée par la planète Vénus, donc elle nous parle d'harmonie, de... notamment dans les relations, de raffinement, etc. Et puis elle recherche l'équilibre partout, l'équilibre, l'harmonie, la paix, la beauté. La citation que je vous ai proposée pour la balance, c'est celle d'Henry Ford, « Le secret du succès est de comprendre le point de vue des autres. » La leçon que je vous propose à partir de la balance, c'est d'apprendre à mieux comprendre l'autre. Celle que je propose aux personnes qui ont beaucoup de placements en balance de recevoir est « Apprenez à vous faire passer en priorité. » Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt